1: Hola chicos, buenos días. ¿Ya desayunaron? Hola chicos. Buenos días, Adel. Buenos días, Ashley. ¿Cómo están? De qué clase viene? Buenos días, Gabriel. De matemáticas, eso. ¿Y qué tal estuvo? Buenos días, señorita Bello. Buenos días, señorita Martínez. ¿Qué tal estuvo la clase de mate? Eso qué bien, papita, pues, entretenida. Ok. Hola, buenos días. Buenos días, joven, ¿cómo estás?
0: Yo, muy bien.
1: ¡Eh, qué gusto, señor! Me alegra. Oigan, ¿cómo les fue con firma de calificaciones? Bien. Ah, eso caray, eso es puro
0: 10.
1: Please. ¿Sí? ¿Puro 10?
0: No. ¡Oh! Yo, yo me había
1: emocionado. <risa> <risa> Pero le fue chido, entonces.
0: Sí, me fue bien.
1: ¡Qué bueno, señor! ¡Felicidades, pues!
0: Gracias, gracias.
1: Eh, y también a Héctor Gael, que dice que le fue muy bien. A Mario dice que le fue bien. Y ya no sé cómo les va a los demás.
0: Los demás, los demás reprobaron. Ah, no es
1: <risa> bueno, la señorita Diana dice que bien, súper bien, dice Stephanie. Hey, qué padre, bien chicos. Qué bien. Me alegro que les haya ido súper bien. Vale, pues. Oigan, eh, ya les mandé el sílabus. Está en el chat. Vamos a leerlo, ¿vale? Ok. Vamos a ver dónde está.
0: Aquí
1: está. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor?
0: Eh, yo. Ese bueno.
1: Señor.
0: Favor. Uh, Todo desde el oh. Instituto del Bachillerato. Por favor, señor. Ah, bueno. Eh, instituto ver el bachillerato. Eh, campo de dis disciplinar. ¿Qué ¿Sí, no? Disciplinar. Ajá. Ciencias sociales. Eh, Traversidad, metodología de la investigación, discipli disciplina. Ay, se movió. Allá. Disciplina. Introducción a la ciencia histórica. Bloque 2. Primer semestre grupo A. Este cito. Eh, situación de aprendizaje raza cósmica eh, también el objetivo por favor señor okay. el objetivo el estudiante construye una conciencia histórica crítica, reflexiva y responsable que le permita actuar con cualquier persona lugar y momento aplicar el conocimiento social y humanista valorar y respetar su identidad como ciudadano para transformar conciencia concientizar y apreciar su contexto en una sociedad con diversidad cultura, cultural, lingüística y étnica Ay, se y, eh, me propia. Y vale, oye, okay, con sus propias
1: palabras, ¿cuál es el objetivo?
0: Eh, pues... Uh, ¿Con mis propias palabras? Uh -huh. <ríe> eh, pues básicamente tenemos que tener un conocimiento, ¿no? Bueno, como saber, yo digo sobre... O, bueno, yo digo que saber y valorar, ¿no? Sobre y, el, la identidad o la identidad del ciudadano.
1: ¿Y quién es el ciudadano?
0: Ah, nosotros no
1: Exactamente Eso, muy bien señor, muchas gracias Écheme la mano por favor a, a leer Esa raza cósmica, si es tan amable ¿A mí yo? Sí, por favor señor
0: Ah, ok, ok Raza cósmica En el bachillerato en el cual asistes ¿qué? Eh, que... Quetzalí organizaron una excursión de Teotihuacán y al Templo Mayor de la Ciudad de México con el objeto de conocer más sobre las culturas de Teotihuacán y México. Me Durante el recorrido, recorrido Quetzalí quedó sorprendida por las maj majestuosidades majestu que veía preguntándose ¿Cómo civilizaciones tan antiguas habían sido capaces de construir todo aquello. Eh, ay, se movió. Ay, ya. Una de las guías les platicó sobre algunas plantas académicas utilizadas por estas culturas para aliviar enfermedades. Mexi, compañero de Kets Ketsali, comentó. Ahora entienden por qué. Ahora entienden por qué mamá siempre, mi mamá siempre me da té de manzanilla cuando me duele la panza. Por su parte, Malinali añadió, ah, no. mi abuela hace lo mismo con la bugambilia cuando nos da gripa, mientras realizaba el recorrido por las ruinas de Teotihuacán. Mi... ¿Qué? Mi, Malinayi Malinay, les comentó, vi como un joven vi, como un, vi un joven con un objeto estaba rayando un pilar de un templo y que un guía le había llamado la atención. Quetzal, indígena, exclamó, ¡qué falta de respeto por nuestros sitios arqueológicos! Al salir de ahí, Quetzal y sus amigos compraron artesanías de op, obsidiana las cuales representan a Quetzalcóatl, a Claloc, para obsequiar, obsequiarles a sus familiares. Al día siguiente, en la clase de historia, Quetzalcóatl y sus amigos compartieron a sus experiencias, eh, coincidieron en lo extraordinario del viaje, el cual tuvo resultados inolvidables y, y definitivamente aprendieron a valorar a los a los pueblos prehispánicos, sobre todo, les impactó el grado de satisfax... De satisfac, no, de satisfacción. No, de satis... Ah, se ve borroso. Ah, so... Ay, ay, ¿Se bajó?
1: ¿Será que se ve borroso?
0: Aquí.
1: No, es que se ve borroso,
0: me... ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Ahora sí mis de su cultura, antigüedad y sabiduría y su capacidad de construir ciudades. Mexi destacó la persistencia en nuestra sociedad en algunos elementos provenientes de esas culturas como las plantas medicinales, la comida e incluso algunas palabras de origen prehispánico que continuamos utilizando como cacahuate, aguacate, cholescuincle, o popocatépetl. Al final, getlari, les lanzó una pregunta la cual hizo reflexionar a todos sus compañeros. ¿Por qué, a pesar de la enorme importancia que tuvieron estas sociedades, su capacidad creativa, sus aportaciones, cultura, hoy en... Ay, en... Hoy en los... día
1: son tan poco valoradas.
0: Me ayuda a nada ver.
1: más a responder eso, señor. ¿Por qué crees que pese a la importancia que tuvieron nuestras culturas prehispánicas, hoy son poco valoradas?
0: Um... Porque no la dan mucho a conocer. Ajá. O sea, no, 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 los, no nos enseñan eh, muy bien sobre. bueno, no nos enseñan o todo sobre lo que pasó anteriormente. Uh -huh.
1: Muy bien, señor. ¿Algo más? Eh, no, mis. Muchas gracias, señor. Qué amable eres.
0: Gracias.
1: Oigan, ¿quién me ayuda a responder esa misma pregunta? Ok, Orlando,
0: te escuchamos. Este, creo que, bueno, no son pocas valoradas porque no nos han enseñado o educado a valorar ese tipo de arquitectura. No nos enseñan desde, desde nuestros orígenes, no nos enseñan nuestra historia. Por eso a algunas personas no les da importancia a eso. Para eso es como ver una piedra normal que solamente está despojada de ella para esas personas que no saben de su historia de su pasado
1: Ok, que... muy bien oye Orlando has visitado algunas zonas arqueológicas
0: no o oh, creo que sí no 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 sé creo que no. no
1: no has ido a Cholula por ejemplo no Ok, le recomendaría, señor, cuando todo esto de la pandemia pase, que vaya a Cholula, se ponga de acuerdo quizá con su familia, y vaya a la, a la pirámide de Cholula, ¿vale? Ok. ¿Va? Sería bastante eh, bueno para usted, para su familia, que vaya a las pirámides, ¿va? Muchas gracias, ya? Orlando. De ¿Mándame? ¿Coluna ¿Dónde? Las pirámides de Cholula, la pirámide de Cholula. Está, que ¿Como 40 minutos de aquí, chicos? ¿Media hora? Menos, ¿no?
0: No, sí, como 40 minutos. Sí. Ah, el
1: sector sector sí. Gael, que también se apunta.
0: Cuando pase esto del
1: coronavirus, ¿vale? Pónganse afuera y... Yo fui vale, antes. ¿Vale? vale. Eh,
0: Muchas gracias.
1: Y vayan a la pirámide. Eso. Yo sí fui,
0: está muy bonito. Sí, ¿verdad? ¿Y qué aprendiste? Sí. Bueno, lo primero no había guía, uh -huh. y solo fuimos a ver porque pensé que nos iba, pensé que iba a haber un guía, pero no, pero vimos que, bueno, primero nos metimos como a cuevas, más o menos, eran ah, como una, un túnel, creo, un túnel, algo así, pero... ¿Dentro de la pirámide? Ajá, exactamente, fuimos dentro de la pirámide, y había... Este, maquetas, primero había maquetas Muchas maquetas Y había cosas que no podíamos Entrar porque tenía rejas, Solo nos No veíamos todo porque algunas cosas Estaban enrejados, porque no podíamos pasar ahí Ajá. Y bueno ya cuando salimos Había un lugar en donde si aplaudías te escuchaba como un ruidito Como ah, no, no sé cómo explicarlo pero El chiste que aplaudías en medio De unas como pirámides Más o menos y se aplaudía, se escuchaba unos ruidos.
1: Ajá. O sea, sí disfrutó usted cholula, pues. Sí. Eso, me da mucho gusto, señor. <risa> ¿Alguien ha ido alguna zona arqueológica? Prehispánica, pues. ¿A cuál, Mario? Eh,
0: fue en Tabasco. Órale, ¿qué tal? Cuéntenos. Eh, ¿están, está bien, nada más que cuando fui me tocó lluvia. Uy. Entonces, pues, ya no, sí pudimos hacer el recorrido, pero todos enlodados. Ok, pero, pues, pero lo bello quedó, ¿no? Sí, o sea, te hay un guía, claramente, y te empieza a explicar, ¿no? La antigüedad de cada una de ellas, de que cómo rayos se podían hacer, eh, eran de cabezas o elmecas? y de cómo rayos las hacían tan grandes o por qué están tan grandes así. ¿Y claro, sirvió? teniendo
1: en cuenta teniendo en cuenta que no llegamos a la edad del metal nos quedamos a la edad de piedra ¿cómo hacían esas cosas con piedra? es decir no tenían un cincel y un martillo y le daban ¿no? era piedra picando piedra, ¿se imagina la maravilla de eso? es
0: pues algo increíble ¿no?
1: Sí, es impresionante, inteligentes, astutos, ¿vale? una maravilla. Oigan, ¿y para unir eh... las piedras cómo las ¿Mande, señor?
0: ¿Para unir las piedras? Claro,
1: la pirámide de Cholula es la pirámide más grande del mundo en cuanto a basamiento, ¿vale? Ni siquiera las pirámides de Egipto tienen esa, ese tamaño. ¿Vale? Desde la prima de Cholera es importantísima, es uno de los centros eh, espirituales más importantes de esta zona, ¿vale? Eh, y yo no imagino cómo pudieron acarrear ese tamaño de piedras y pudieron eh, colocarlas de manera uniforme. ¿Han visto? No sé si han visto, si lo saben, en el equinoccio de primavera, eh, conforme el sol se va metiendo, me parece, creo que salida y entrada o solo entrada, no recuerdo bien, pero hay un movimiento del sol, me parece que se va metiendo, y en la esquina de la pirámide parece que va bajando eh, Quetzalcóatl, que va bajando la serpiente. Eh, es un eh, juego óptico, lo sorprendente es cómo en ese momento calcularon la dimensión de las pirámides, la dimensión tremenda de la pirámide para que cada equinoccio de primavera a 21 de marzo ¿vale? cuando el sol se metiera pareciera que una serpiente estaba bajando desde la punta de la pirámide hasta el sol y se supone que el efecto óptico es que la serpiente se mete a la tierra se imaginan la cantidad de cálculos la precisión exacta de cada piedra para que pareciera que en el cielo bajaba Quetzalcóatl hacia nuestro mundo mortal ¿no lo creen? han de haber llevado años ¿no? sí, es impresionante vean, busquen videos ¿vale? hay bastantes en youtube del equinóxido de primavera y quetzalcoatl eh, sucede en la pirámide del sol Sucede en, la, en las pirámides que están en el sur, las pirámides mayas. En la mayoría de las pirámides en ese equinoccio parece que va bajando Quetzalcoatl. Imagínense qué impresión, qué, qué inteligencia, ¿vale? Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Debemos valorar más a nuestras culturas prehispánicas o ya el valor que tienen es suficiente? ¿Qué dicen?
0: Yo siento que hay que saber más de ellas, ¿no? ¿Para qué, señor? Bueno, a mí, a, la verdad, a mí me gusta la historia. Pero hay a veces que no te enseñan tanto o muy profundo sobre la, la historia. Y a mí me, me encanta mucho eso. Entonces, a mí sí me gustaría aprender. Por si alguna vez alguien me pregunta sobre la historia de México, bueno, sobre la historia, pues yo... Claramente decirle bien todo.
1: Hey, ¡Qué bello, señor! Fíjense que hace antes de pandemia fui al Templo Mayor. ¿Alguien ha ido al Templo Mayor? Está en Ciudad de México, a un costado de la Catedral, en el Zócalo. Entonces fui a, un, fui a ahí a la, la pirámide. este, Y para mí era súper, súper sorprendente. Eh, y, y me dio una pena que los extranjeros que estaban ahí supieran más de la pirámide que los mexicanos. Y se escucha el tonito, o sea, se ve, luego, luego se ve quiénes son extranjeros, ¿no? Y entonces eh, los extranjeros estaban, no, y que esa pirámide tiene esta pintada de, de rojo porque simboliza a un la otra parte es eh, azul porque significa tlaloc, el agua. Y era impresionante eh, maravilloso que que había, que hay gente fuera de nuestro país que se interese tanto por nuestras culturas por nuestra cultura pero me dio una pena saber que de pronto los mexicanos estaban ahí pues porque iban pasando, no, así ah, está bonita la pirámide, es decir el mexicano se ha acostumbrado tanto a saber que aquí hay pirámides que no valora lo impresionante de ellas ¿no? yo, yo escuchaba así de eh, ¿Te imaginas? Porque ven que hay como unas rejas. Ahora, antes, antes eh, no había rejas, tú podías llegar y agarrar la pirámide y hacerte así, este, y hasta que, bueno, cada vez que la hacen así la vamos desgastando, ¿no? Y Entonces ya eh, como que pusieron una zona hasta donde podemos llegar. Entonces yo escuchaba que decían, si tan solo pudiera tocar la pirámide, tan solo quisiera yo tocar la piedrita, ¿te imaginas, no? la cantidad de historia que cuenta esto, te imaginas cómo eran los mexicas, cómo construyeron esto, te imaginas el esplendor de la ciudad, y, y era súper sorprendente ver que esa gente no, no era mexicana, no había nacido en México, no nació en México, y tenía un deseo de poder tocar una piedra eh, de nuestras pirámides, y sabía tanto de nuestras pirámides, sabía tanto de nuestra cultura, saben tanto de nuestra cultura, que si de pronto da pena que eh, que, que se, la gente que iba de pronto se, se acercaba a, a donde estaba eh, este, la, la señora que era extranjera y estaba explicando ciertas características, hablaba, habló de todo, todo el recorrido estaba hablando y estaba explicando el número de escalones, el tamaño de los escalones, este, por qué a la derecha, por qué a la izquierda, dónde sale el sol, dónde se mete el sol, impresionante, ¿no? entonces eh, de verdad eh, valore tenemos que valorar como mexicanos como herederos tenemos que valorar la importancia de nuestras culturas prehispánicas ¿vale? no porque las tengamos quiere decir que son cualquier cosa por el contrario, creo que es una suerte que tengamos estas raíces tan profundas de eh, cuando los españoles llegaron allá al sur, salvo a Perú, eh, lo que tenían eran flechas, eh, la gente de ahí había construido unas casitas, unas chozas, eh, cosas eh, importantes, por supuesto, pero muy pequeñas en comparación a lo que ya habían construido aquí. ¿no? Aquí ya teníamos, por ejemplo, a los Olmecas, que es una cultura madre, que bien dice que era, son cabezas enormes, talladas, en piedra y con piedra y ya teníamos la pirámide de Quetzalcóatl, la pirámide de Cholula y ya teníamos Monte Albán y o sea ya teníamos muchísima construcción entonces de verdad sientanse orgullosos de la cultura que los precede de la cultura en donde tienen la raíz la cultura que por herencia les pertenece y por herencia también deben cuidar vale instrúyanse instruyanse para que cuando vayan a la pirámide de Cholula o vayan a la pirámide del Templo Mayor o vayan a donde sea que vayan a la venta, este, no, no, no se queden callados y por lo menos eh, no se, no, puedan explicar a los demás, puedan enriquecer a los demás para que también los otros valoren la cultura que tenemos, ¿vale? Dice, de seguro lo investigaron, lo investigaron en Wikipedia, este, pues por la información que decía esta señora no creo que haya sido de Wikipedia eh, porque tenía incluso los, los escalones medidos yo estaba así súper eh, sorprendida de la cantidad de información habló incluso de este, oh, de las chinampas de cómo es que se cultivaba entendiendo que eso era un lago eh, de cómo servían de los los los, acholot, los ajolotes lo que hacían, qué partes se tenían que comer de la planta para que pudieran hacer, era impresionante de verdad, y me parece que sí se habrá leído pues unos nueve, diez libros como mínimo para tener toda la información y, y los chavitos mexicanos había bastantes este Uh -huh. eh, fue Coincide una excursión de unos chicos Yo creo que como Como de preta, más o menos Porque llevaban el café Y por la edad Este Que pues fueron nada más como a jugar Como a cumplir con la actividad Como a cumplir con su tarea, ¿no? Pero pero sí, da, da como como penita que mejor alguien del extranjero sepa más de nuestra historia que nosotros. A Diana se le fue la luz y no tiene internet. Ok, gracias, Fer, por avisarme. Vale, seguimos hasta esta parte. La calificación, la voy a calificar igual que lo que pasado, ¿vale? 40% saber ser y convivir. 10 para participación activa, 10 para responsabilidad, 10 para asistencia, 10 para respeto. 60% saber conocer y hacer, ¿vale? Esas son tus actividades. Si tu actividad es excelente, tienes 10. Si tu actividad es buena, tienes 8. Si tu actividad es deficiente, tienes 6. ¿Vale? En la primera sesión vamos a ver características de las áreas geográficas, Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Actividad 1. Crear una revista digital en Google Sites en equipo. En cada sesión deberán sumar a la revista los temas vistos. La primera publicación será sobre Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Semana 2. Contenidos específicos. Periodización y principales características de los periodos. Temas. Preclásico, clásico y postclásico. Actividades. Actividad 2. Crear una revista digital en Google Sites en equipo. En cada sesión deberán sumar a la revista los temas vistos. Es decir, en la sesión 1 ya creaste tu revista en Google Sites. ¿Qué es lo que vas a hacer en la sesión 2? Vas a meter información sobre el preclásico, clásico y postclásico. En la semana 3 vamos a ver las principales características culturales, sociales, económicas y religiosas del postclásico. En la actividad 3 vas a subir toda esta información que viste en clase a tu revista. Comparte tema con la semana 4. Principales características culturales, sociales, económicas y religiosas del postclásico. ¿Vale? Y esta es la entrega final de esta revista en Google Sites. ¿Vale? Deberá contener todos los temas que vimos durante el bloque. ¿Estamos claros? Sí, mis. Ok, gracias por responder. Sí, mis. Eso, gracias. Vale. Sí, mis. Bien, gracias. En la sesión 5 será la conclusión de temas, evaluación, vale, A ver, tendremos resolución de problemas. Revisión de evaluaciones cotejadas con la plataforma EDUCAP y el llenado de seguimiento. En la semana 6 entregaremos evaluaciones y habrá tutoría, ¿vale? Ya saben, esto lo deben tener listo en la semana 5 para que vayan llenando sus calificaciones, ¿vale? Más nada. Ahora vamos con... El plan de trabajo. Introducción a la ciencia histórica. Me llamo María del Sol Valdivia. La modalidad es presencial, en línea, sesión síncrona, híbrida. Hoy es 19 de octubre de 2021. ¿Vale? La duración de estas sesiones es de 90 minutos. Tema, aridoamérica, mesoamérica o asesamérica. Objetivo, valorar y respetar su identidad como ciudadano. El objetivo de esta clase es que valores, ¿vale?, y respetes tu identidad como ciudadano, ¿vale? Y te recuerdo que eres ciudadano mexicano, ¿vale? Actividades, idea, detalle, en plan de trabajo, introducción, uno, reglamento de convivencia virtual, dos, realiza una revisión rápida para asegurarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase, tres, participa en clase, recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido, desarrollo, 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Participa en la construcción del organizador gráfico que verás en el pizarrón. 3. Respeta las participaciones de tus compañeros. 4. Te lo dice en el pizarrón, haz apuntes en tu libreta. 5. Tómale una fotografía. Cierre. 1. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué parte geográfica de las que vimos en clase habita? 2. Crea una revista digital en Google Sites en equipo. En cada sesión deberás sumar a la revista los temas listos. La primera publicación será sobre Aridoamérica, Mesoamérica y Basisamérica. 3. Compartan el archivo en el web de todos los integrantes como editores. 4. Coloque el link de tu documento en la plataforma Educar. 5. Ten una excelente jornada escolar. Producto, día de la sesión hasta las 23:55 horas. Producto, crear una revista digital en Google Sites en equipo. En cada sesión deberán sumar a la revista los temas vistos. La primera publicación será sobre de América, Mesoamérica y Oasis América. Modo de envío, plataforma Educap. Tienen hasta las 11:55 de la noche, ¿vale? Evaluación de productos. ¿Quieres sacar 10? Te pido. Participación en la actividad digital, que cumpla con los elementos necesarios. Congruencia con lo solicitado, entregado en tiempo y forma. Te pido apuntes. Te pido que no tenga faltas de ortografía de esa revista. Te pido que el link y los apuntes deben ser entregados en un documento de Word o procesador de textos. Limpieza y excelente presentación. Si fallas con uno de esos puntos, tendrás 8. Ahí también viene la evaluación para el 8, para el 6. ¿Vale? ¿Hay dudas o preguntas?
0: No, me. ¿Van a seguir siendo los
1: mismos equipos,
0: mis. No, Miss.
1: La pregunta es, ¿quieren seguir con los mismos equipos? Les doy el chance de elegir. ¿Se quedan con los mismos equipos o hacemos equipos sí,
0: nuevos? estamos bien, ya, sí.
1: Sí, ok. ¿Ya se acostumbraron?
0: Sí, yo sí.
1: Perfecto. Así nos quedamos, Lucía. Vale. Les voy a enseñar ejemplos de revistas de sus compañeros. Ay. Esperen, me estoy buscando. Este es un ejemplo de revista, ¿vale? Esto es sobre. Sobre la Revolución Mexicana. Esto hizo otro equipo. ¿Vale? Esto hicieron, ¿va? Demandas y etapas. Constitución. que aquí viene de cumberry, ¿vale? ¿vale? esta es otra, ¿vale? Buenos Creación del print, ¿vale? Esos son ejemplos de revistas que crearon sus compañeros. Ahora, para crear un site, bueno, te vienes aquí a donde está la hamburguesita de Google desde tu cuenta. Es el correo, ¿no? Es tu cuenta, eh, desde tu cuenta institucional, esa que dice institutobel.edu.mx, ¿vale? Le vas a dar clic en la hamburguesita y vas a irte al site. Aquí dice sites. Le das clic, ¿vale? Y te va a aparecer esto. Tú eliges cuál, eh, cuál te parece mejor, con cuál te acomodas más, ¿vale? Si tienes cantidad, las buscas aquí. Por ejemplo, vamos a elegir esta que dice nombre de clase, ¿vale? Y ya la tengo abierta, ¿Va? Le das clic, tú eliges. Te abre... Y le cambias el título, no sé, raza cósmica, que es cósmica, que es el título que llevamos, vale, este, cambiar imagen, ¿no? vamos a ver, eh, seleccionar imagen, y vamos a buscar la imagen desde, eh, no sé, no tengo imágenes en el drive,
0: Tampoco
1: tengo que subir, no tampoco, buscar, lo ponen a buscar en el Google y vamos a ponerle este, no sé. Aztecas ¿Vale? Me va a aparecer esto y vamos a poner esto. La piedra del sol Seleccionar ¿Vale? Y miren ya queda raza cósmica Y de fondo tenemos la piedra del sol Y ya comienza a tomar forma ¿Vale? Y ya le van moviendo. Van cambiando aquí, por ejemplo. Aquí tenemos un espacio para fotos. Le damos clic. Subir, que no es subir. olviden no le vayan a poner subir, ¿vale? Seleccionar imagen. ¿Vale? Búsqueda de imágenes de Google. Y ahí le van a poner, este, no sé, vamos a ponerle dioses aztecas. ¿Va? Y vamos a ver a tiempo. O sea, elegimos a Quetzalcoatl, como siempre. ¿Va? Y ya, aquí nos va a aparecer Quetzalcoatl, raza cósmica, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Le vas a dar compartir con otros. Solo uno de ustedes, un integrante del equipo, debe de hacer esto realizar solamente esta parte, ¿vale? Va a añadir a personas y grupos, aquí va a ir escribiendo este, eh, los nombres, ¿vale? De, de, de los compañeros, va a agregar, vamos a poner aquí, por ejemplo, agarro la maestra Sam, y aquí dice editor, entonces en editor lo voy a dejar para que pueda también trabajar sobre este mismo proyecto, ¿vale? Pones los correos de todos los integrantes de tu equipo, le das enviar y ya la otra persona puede editar. ¿Sale? Es decir, entre todos van a hacer esto. Aquí donde dice el nombre de la clase, vamos a poner. Introducción. ¿vale? A la ciencia histórica. ¿Va? ¿Tienen dudas o preguntas? No mis. No, mis, No mis. Ok, perfecto, vale, aquí por ejemplo tenemos otro diseño, otro diseño, vale, aquí ya agar más, aquí cabe algo más, aquí caben dos cosas más, aquí podemos poner este otro diseño, sale, ok. Ya está. Vale, entonces ya no hubo dudas, ¿verdad? Bien. Ya, ya está. Ok. ¿Se ve? Es algo así como el mapa de nuestro país, ¿vale? ¿Si ¿Sí lo ven? Sí, mis. Se ve. Sí, mis. Ok. Bueno. Ok. Esta parte. Si ¿Sí pueden ir dibujándolos, es muy bueno, ¿vale? ¿Vale? Sí, señorita Renata. Se ve esto azul, ¿O pregunta, ¿se ve lo azul? Oigan, muy ¿Sí? poco pero ve poquito,
0: pero sí. sí se alcanza a ver
1: que es distinto,
0: sí, pues no mucho mis, pero pues sí se alcanza como a ver.
1: Okay, Pudiera ser mejor. Okay. Dios, no tiene tinta esto. Ok, en azul está Arido América, ¿vale? O lo más azul que se puede tampoco, es que pinta muy padre, ¿vale? Ok, ya lo están, ya lo pasaron, lo están pasando.
0: Lo estamos haciendo, Mis. Ah.
1: Miren, eh, una vez venía un grupo de personas, ¿vale? De Asia, ¿vale? Eran asiáticos. Grupo de personas, les recuerdo, muy al inicio, ya se los había dicho, me parece, eh, no había distinción entre hombres y mujeres hombres y mujeres cazaban, no existía eso de que la mujer delicada como el pétalo de una rosa, ¿no? Este, no la toques porque se desarma, ¿va? No, no, no. Eh, la hembra y el macho eh, cazaban porque ambos tenían hambre, porque ambos tenían la necesidad de comer y de sobrevivir, ¿vale? Entonces un grupo, ¿vale?, de humanos a, venían correteando a un animal, ¿vale?, eh, desde Asia. Y eh, fueron subiendo, no tenían un hogar propio, ¿vale? No tenían un hogar, es decir, andaban de un lugar para otro, ¿vale? Eran nómadas y entonces era un momento muy frío, casi todo eh, estaba congelado y aquí había un paso. A ver... Aquí había un paso, ¿sale?, congelado, no existe, está congelado, en eh, el mundo está congelado, este es el estrecho de Bering, ¿vale?, y entonces venía el mamut, y la gente lo venía siguiendo, el mamut atraviesa por el estrecho de Bering, y la gente que venía siguiéndolo porque se lo quería comer, ¿vale?, atraviesa el estrecho de Bering, desde Asia, vale los primeros pobladores de América resultaron ser asiáticos vale compartimos ciertas características entonces con los pueblos asiáticos porque de ahí viene la raíz vale vamos bien hasta aquí dime sí, vale entonces eh, estaba congelado la gente pasó el mamut, imagínense que este es el mamut, ¿vale? Hagan de cuenta, mis pinturas bien rupestres, ¿verdad? ¿Vale? Atraviesa y entonces vienen los humanitos con sus lanzas. Pero vienen corriendo, ¿vale? No tan literal, no se lo tomen tan literal, ¿vale? Pero sí venían, eh, los movimientos se hacen por la necesidad de comer y de sobrevivir, ¿Vale? Entonces, atraviesan, ¿vale? Siguiendo a este animalito, atraviesan de un continente a otro, de un pedazo de tierra a otra, ¿vale? Y afortunadamente esto estaba congelado. Entonces, viene el animal para acá, vienen estos, mi cuenta se dieron quizá de que dejaron la tierra en donde habían nacido y entonces empiezan a poblar el continente americano, ¿Vale? Eh, esta parte que está en azul, o que pretendía ser azul, es Aridoamérica, ¿vale? Esta parte en azul es Aridoamérica. La parte sur de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, es Estados Unidos y de lo que hoy es México, la parte norte de México, ¿vale? ¿Qué pasa con Aridoamérica? El nombre de Aridoamérica viene de que es árido, ¿vale?, había, hay, hay, eh, son temperaturas altísimas, son temperaturas en donde el calor es muy, muy fuerte, ¿vale? Eh, es una zona seca, es una zona árida, no hay agua, por lo tanto, eh, las posibilidades de supervivencia eran muy complicadas para la época. Es decir, de toda esta ola que venía, muchos murieron aquí, ¿vale?, no había, eh, la mayoría de las culturas, la mayoría de las, eh, de la eh, vida humana existente aquí en Áridoamérica, en, en ¿vale? Eh, tenía que estar trasladándose de un lugar a otro, ¿vale? Es decir, eran nómadas, ¿vale? Eran nómadas porque tal vez en algún momento se asentaban aquí pero tenían que buscar agua y les decían entonces tenían que irse para acá porque aquí había un ojo de agua, tenían que trasladarse al ojo de agua, vale y entonces ya estaban aquí y comían lo que había alrededor, no sé, se comían una liebre, unas liebres y se acababan las liebres, entonces ¿qué comemos? bueno, vamos siguiendo a otro, no sé, otra liebre vale y los deja por acá porque aquí ya no hay que comer, ya se acabaron las liebres, entonces llegan aquí y aquí hay otro animal que se puede comer, hay otra planta, hay otras raíces, ¿vale? Entonces la mayoría eran nómadas debido a lo difícil de la supervivencia, lo difícil que era encontrar comida y por supuesto lo difícil que era encontrar plantas comestibles y a eso súmenle que en esta zona se caracterizan los eh, alacranes, las serpientes, ¿no? Durango, por ejemplo. Los alacranes, las serpientes, todos estos animales que son súper venenosos justamente porque están en zona de calor. ¿Vamos bien, chicos?
0: Sí, mira. Vale. Sí. Ok, vamos.
1: Aquí, entonces, está Oasis América en medio de árido América. Bueno, es muy parecido... ¿Vale? Salvo porque no haces América, ya empieza a haber a, eh, más asentamientos. ¿Vale? La gente que habitó haces América tiene la posibilidad ahí de dejar de ser eh, nómada y empiezan las culturas sedentarias. llega aquí ya a tener una eh, fuerza, la, el sedentarismo para poder trascender a través del tiempo en un mismo espacio geográfico. ¿Vale? Una de las grandes diferencias de Oasis América y Arido América es que aquí eh, eh, había agua. No, eh, no era muchísima, pero por lo menos había más agua que en Arido América. Había de pronto ojos de agua, agujas de agua, eh, algún, este, una barranca, pero con agua, no solamente desfiladero, ¿vale?, Aquí entonces hay un poco más de nacimiento de agua que en la en donde estaba todo seco, ¿vale? Ustedes saben, no sé si saben, la mayoría de las culturas, de las civilizaciones, fueron civilizaciones por el agua. Crearon su vida junto a un mar, junto, bueno, junto a un río, ¿sí? Eh, junto a alguna... Eh, algún cuerpo de agua, porque si hay agua, vale, bueno, se tiene todo, ¿va? Junto a un río, junto a un cuerpo de agua. Entonces, esto le permite a quienes habitaban en Oasis América poder eh, sentarse en un lugar a vivir, ¿vale? Es decir, bueno, aquí hay un río, ¿vale? Eh, si, si a este río le hacemos un caminito, va a tener bracitos de río. ¿Vale? Y entonces en este caminito vamos a hacer siembra. Aquí vamos a sembrar maíz, aquí vamos a sembrar, no sé, cualquier cosa que se siembra. ¿Vale? Y entonces como ya sembramos y vamos a tener plantitas, vamos a tener plantitas, ya está seguro el alimento y ya no tenemos que andar correteando a la liebre, al jabalí. ¿Vale? ya no tenemos que andar buscando una rama comestible, una raíz comestible, porque el cuerpo de agua nos permite hacerle brazos, ¿vale? Y en esos brazos podemos entonces sembrar. Y por lo tanto, si hay cuerpos de agua, la vegetación crece. Ya no son puras, bueno, no, este, puras eh, plantas casi secas, puros cactus, ¿Vale? No, aquí ya no. Aquí ya tenemos plantas eh, comestibles y frutos. ¿Sale? Vamos bien. Sí. Eso, ¿vale? Por eso es Oasis América, porque es un oasis en medio del desierto. ¿Va? Y por último tenemos a Mesoamérica. ¿Sale? Mesoamérica la cosa fue distinta. ¿Vale? En Mesoamérica, y por eso lo puse de verde, en Mesoamérica, la gente que habitó Mesoamérica, que logró, imagínense todo lo que tuvieron que andar, que logró llegar a esta parte, ¿vale? Bueno, se encuentra con unas tierras completamente verdes, ¿va? Aquí no hay cuerpos de agua, poquitos cuerpos de agua, un cuerpo de agua que podamos hacer de brazos para que nos dé comida, ¿no? no nos ayude con la siembra, no. Aquí hay cuerpos de agua reales. Tenemos aquí, este, por ejemplo, Chiapas, ¿no? Que es sumamente verde. Tenemos a Oaxaca, que es una tierra húmeda, ¿vale? Tenemos a Guerrero también, que es una tierra húmeda. Puebla, ¿vale? Tenemos entonces un clima no desértico. Este, aquí, en esta parte, vas dejando de ser desértico para volverse verde, ¿vale? Y entonces eh, cambian. Las posibilidades de vivir, ¿vale? Aquí entonces aparecen los Olmecas, los Mexicas, los Toltecas, ¿vale? Este, aparecen los Mayas, ¿va? Porque la, eh, la geografía del territorio permitía la existencia de, de, de todos. Y permitía que la vida se volviera sedentaria. ¿Vale? Mientras aquí tenemos que hacer surcos para que venga el agua. Aquí, cuando llegaron, ya había plantas. Plantas comestibles. Plantas que tenían frutos. Lo único que tenían que hacer era estirar la mano y ahora comer. ¿Vale? Y por lo tanto, la cantidad de animales eran mayores que las de estos lugares. ¿Vale? Aquí hay víboras, por supuesto. ¿Va? este, Tiene que haber también un poco de alacranes, pero también hay, eh, ¿qué animales hay para comer? Hay conejos, hay mapaches, hay placuaches, había muchísimo animal jabalí ¿no? Este, que pudieran eh, cazar para alimentarse y entonces ya no tenían que agarrar un cuerpo de agua, abrirle camino porque el cuerpo de agua ya estaba, casi todo este espacio está lleno de cuerpos de agua, por eso tenemos una, una geografía tan quebrada, ¿no?, eh, en la parte de acá, la geografía es súper, súper eh, quebrada, las carreteras tienen muchas curvas, porque eh, nos permitió, ¿vale?, los cuerpos de agua regularmente son quienes hacen eso, ¿Vale? esta parte casi está llena de agua, ¿vale? Entonces, se permite la vida de una, con una mejor calidad que la de acá, era peligroso, por supuesto, pero no tan compleja como la vida en Aridoamérica. Por lo tanto, eh, el clima, la temperatura, eh, el agua, este, la situación geográfica, permiten entonces que muchas de nuestras culturas florezcan. No es azar que la capital del país esté acá, que que es fundada por Tenochtitlan, fundada por los aztecas, ¿no? No es azar que los mayas, que son una de las culturas más importantes, eh, florecieran aquí en Mesoamérica, ¿vale? Porque florecen todas estas culturas porque el espacio geográfico se lo permite. ¿Estamos claros? ¿Sí? sí ¿Alguien tendrá alguna duda? Okay, se le fue el internet. Gracias por avisarme. Vale. Y bueno, esto pasó. ¿Sale? En esta primera parte de su revista les pido, por favor, no copien ni peguen información, ¿vale? Escríbanla ustedes, breve, breve si quieren, pero escriban ustedes qué es América, qué es Oasis américa qué es Mesoamérica, qué opinan ustedes, ¿vale? Para eso sí pongan imágenes y saquen de, de, de Google, ¿vale? Pero sería mejor que escribieran lo que ustedes piensan, creen y aprendieron, ¿vale? son las 10.28, necesito que se hagan los equipos para que empiecen eh, con el sites, ¿vale? No traigo mis listas, no traigo mis listas para saber con qué equipo estaban, eh, vamos a ver, ¿Me pudieran recordar con quién estaban?
0: Mm.
1: Ah, primero paso lista. Se me estaba olvidando. Espérame tanto ahorita. Vamos para allá. Mientras vayan juntando a su equipo, recuérdenles, tú trabajas conmigo. Vale. Uno nueva introducción a la ciencia histórica. Ok, Adel Ruiz. Presente. Gracias, señorita. Usted, Bautista me. Fosado. Bautista Fosado. Bello Apanco. Presente, miss. Gracias, señorita. Bustamante Cruz. Presente. Gracias, joven. Capilla Mendoza.
0: Presente, mis.
1: Gracias, señor. Contreras Martínez. Presente, mis. Gracias. Corpus Castañeda.
0: Presente, mis.
1: Gracias, señorita. Domínguez Ochoa Londra presente. Gracias. Okay. Espinal Islas presente. Okay. Gracias. Estrada Mandala. Gracias. Flores Serrano.
0: Presente, mis.
1: Gracias. Guerrero Suárez.
0: Presente, mis.
1: Gracias. Hernández Álvarez. Presente gracias eh, okay. Hernández Landa Shirley gracias Jiménez López Eric. Presente. Gracias. Lugos Hernández, Mario David. Presente. Gracias. Marín Marino. Presente. Gracias. Martínez Juárez. Martínez Juárez. Ahí sí estás. Martínez Sánchez Alexia. Presente. Gracias. Navarro Trujillo, que se le fue el Inter. Pineda Rodríguez, ¿sí está. Presente a mí. Gracias, señor. Ponce Espinal. Presente. Gracias. Ruano Salado. Presente. Gracias, Romero González. Presente. Gracias, Sandoval Barradas.
0: Presente, mis.
1: Gracias, Sosa Cervantes. Ok. Okay. Ok, bueno, vamos a ver. Equipo 1, ¿me pueden decir quiénes serán?
0: Eh, sí, mis. Eh, es Lupita, uh, Orlando, Gabriel y yo, Sofía.
1: Orlando, Gabriel. Sofía, muchas gracias. Equipo 2. Sí, Equipo 2. No. Equipo tres, equipo cuatro, bien, no Mitchell, ¿quiénes son los integrantes de tu equipo? Um, es Gael, Shirley, Gael ¿Cómo? ¿Cuál Gael? Gael, ¿cuál es el apellido de Gael? Ay, no sé. Sé que es sector Gael.
0: Herrero Suárez, me
1: Ok, gracias. Shirley. Uh, Alondra. Uh -huh. Y Mario. Mario, Mario, Mario. Equipo dos es usted, señorita. ¿Está bien? Vamos a ver. Eh... Mía, ¿quién es tu equipo? Dante. Isabela Cumbarino. Omar, Omar Santiago, Pablo, Regina y Mía. Ok, ese es el equipo 3. Vale. Equipo 3, Dante, Isabela, Pumarino, Omar, Pablo, Regina y Mía. Vamos con el equipo 4. Señorita Vandala, ¿quién es su equipo? Ah, ok. Los seis. Bueno, ahorita, ahora, señorita Diana, son el equipo 4, ¿vale? Diana Estrada. Cristian. Carol. Así. Y ya. Ok. Señor Roano, ¿quién es su equipo?
0: Uh, creo que si no me lo acuerdo era Renata y Carlos y no me acuerdo quién más. Déjenme checar. Renata Romero, María Estefani Contreras Martínez, Adán Ruano. Yo.
1: Contreras, Estefani Contreras, Adán y el señor Pineda. Ah, y
0: Renata Mis. Ah,
1: Renata eh, Romero.
0: Y yo también.
1: Ok, Renata Romero, Estefany Contreras, Adán y el señor Pineda. ¿Sale? ¿Equipo 5? Sí, Luis. Ok, y me falta el señor, ay, ¿dónde estás? Eric, Jael, él, tiene su equipo. ¿Eric Jael? Sí. ¿Quién es tu equipo? No recuerdo. acuerdo. ¿De quién es? ¿En qué equipo está el señor Eric Jael? Mis. Dígame.
0: El señor Jael es nuestro equipo, pero nunca respondió los mensajes.
1: Ok, está con Dante. Señor Yael, está usted en el equipo 3 con Dante. Le pido, por favor, que responda los mensajes que le manda a su equipo y que participe con ellos, ¿vale? Ok. Le encargo mucho, señor. Debe a aprender a trabajar en equipo. Sí. Ok, gracias, Dante. Bien, Fer Martínez ya tiene equipo. Fer Martínez, ¿quién es tu equipo? De Diana, ok. ¿Ya todos están en equipo? ¿Ya no falta nadie? Ok. Alexia. Alexia, ¿a qué equipo perteneces? Al mío. Ay, ¿Quién dijo por qué no lo ubiqué?
0: Al mío, con Isabela y con Jae.
1: Vale, gracias, señor. Va, los voy a mandar a sus grupos para que empiecen a hacer ya su revista, ¿vale? Adelante, le de su posible, terminen ahorita esta primera parte de la revista, ¿vale? Oigan, eh, por favor acepten, cuando los mando a otra sesión, ¿vale? Por favor acepten irse a esa sesión para que no tengan que estar aquí porque ya hice los subgrupos, ¿vale? Voy a reenviar, acepten irse a la, a la sesión de grupos pequeños, ¿vale? Ser Martínez. Con Diana, del equipo 4. Pero Martínez, con Diana, ok, espérame a ver. Hola, hola. Ok, Diana también se fue. Este. Guadalupe Bello Fer Martínez sin alguna duda oye Lupita, te mandé al equipo 1 con Orlando, Gabriel, Sofía y me regresa, ¿qué pasó? ¿no te permite, no te da chance de entrar el, la, el subgrupo?
0: ok, esto
1: ¿Me llamaron, chicos?
0: Eh, no, mis, pero... Las preguntas es que no, hacen... no sabemos qué tenemos que responder, Miss. ¿Qué no preguntas serán?
1: ¿Cómo que responder?
0: Ajá, es que habíamos escuchado que teníamos que responder unas preguntas. A tres preguntas.
1: No, a ver, la única pregunta es... Ustedes díganme, ¿qué partes de las que vimos ahorita habitan? ¿Están ustedes en Oasis América, América o Mesoamérica? ¿Vale? Es una sola pregunta, pero eso lo responden en su libreta, ¿vale? Es la pregunta que viene desde lo que he pasado. Lo que hoy tienen que hacer es la primera parte de su revista, ¿vale? Con esto, con esta información, ¿va? Ustedes sí. no, no precisan atención a lo demás, solo hagan una revista que tenga esta información. ¿Sale?
0: OK, gracias, Miss. OK, okay de gracias.
1: Nada, de Dios nada. Hola, chicos. Oigan, eh, les recuerdo, la actividad es que van a hacer un, una revista en Google Sites con esta información. ¿Vale? No hagan otra cosa más que la revista en Google Sites como les enseñé hace rato con esa información. ¿Vale? Sí, mis. Vale, ¿hay dudas? Sí,
0: mis. No.
1: Vale, sí. Pues, okay.
0: Gracias, mis.
1: Hola chicos, ¿cómo van? Equipo, ¿cómo vas? No, Hola, por, sociales, sí. por nuestra gente, Juan, este, ya envié el link para trabajar. Eso, oh, súper bien. Oigan, les recuerdo, la actividad es hacer eh, una revista digital en Google Sites con esta información, ¿vale? Vario América, Oasis América y Mesoamérica, ¿vale? Ok, la actividad. Es la primera sí, parte gracias. y tiene que ser esto. Si tienen dudas, me llaman, ¿vale?
0: Ok, sí. Vale. Gracias, Mir.
1: De nada. Hola, equipo. ¿Cómo van? Oigan, equipo 3, Dante, Isabela, Omar Santiago. La actividad es hacer una revista digital en Google Sites, ¿vale? Con esta información, ¿va? La información que debe de ir en su revista es Mesoamérica o Asisamérica, Aridoamérica, ¿vale? Por favor, chicos. Esa es la actividad en esta primera parte de la revista, ¿ah? ¿Tienen dudas? No, mis. Ok. Ok chicos, ¿tendrán alguna duda o pregunta?
0: Eh, no, mis... Ah, solo que algunos compañeros supuestamente no pueden entrar porque... Solo esa computadora.
1: Bueno, yo lo chequé hace rato y con
0: el celular podía. Bueno, yo que sepa, no. Bueno, porque una compañera no pudo y yo también quise intentar y tampoco no pude. Por mi teléfono. Solo creo que se puede por computadora. Okay. Entonces la solución que dimos es mandar información a nuestro equipo y ya que ellos la agreguen y ya al final que nos pasen el link del documento, Miss. ¡Ey,
1: Dale. muy bien! Bien resuelto, chicos. Ajá, Ahora sí.
0: Sí, sí, es tu... Yo lo resolví, Miss, fui yo. Es que soy bien chida yo. Entre todos. ¿eh? <risa> es entre todos.
1: No, no es cierto, fui yo. Ok, este entonces háganle así, ¿vale? Quien no pueda, envíe eh, la información a sus compañeros y quien tenga computadora, que vaya subiendo y editando. Solo eh, subir y editar si sí es un trabajito, entonces no le carguen la mano, por favor, que no se encargue de otra cosa, no le vayan a decir, bueno, a ti te toca investigar tal o cual, ¿vale? Eh, que se encargue solamente de subir y de organizar la información en la revista, ¿vale? Sí, miss. Dale chicos, cuídense mucho.
0: Cuídense, mis. Adiós, Adiós. mis.
1: Hasta
0: Adiós. luego. Adiós. 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 Adiós, bye. Adiós, bye. bye.